0: سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب باشین. من نیما شفیزادم، میزبان شما در سباکست. سباکست پادکست اختصاصی آژانس تبلیغاتی سبا که تو هر قسمت سراغ یکی از موضوعات کاربردی به روز و موثر تو حوزه تبلیغات و بازاریابی میرین و اون موضوع رو از زوایای مختلف بررسی و روایت میکنیم تا به بازاریاب ها تبلیغا چیا علاق مندان، کمک کنیم که تو حوزه کاری خودشون تصمیمگیری بهتری داشته باشند این کمپین تبلیغاتی که تو ذهنتون مونده چیه؟ چه احساسی بهش داشتین؟ باعث شد به برند مورد نظرتون نزدیکتر بشین یا برای مثال ترقیب بشین که حتما از محصول و خدماتشون استفاده کنین؟ شاید هم متوجه نشدین که هدف کمپین چی بوده؟ چه پیامی رو میخواست منتقل کنه؟ اصلا شما مخاطبش بودین یا نه؟ فکر میکنین چه عواملی باعث میشه تا یه کمپین تبلیغاتی موفق بشه و اصلا تارگتشو رو بزنه. یا چی باعث میشه که شما دیگه حتی نخواین اسم اون برند و بشنوین تو این شماره از سباک به تمام این پرسشها پاسخ میدیم. میخوایم درباره یک کمپین تبلیغاتی حرف بزنیم. اول بگیم که چیه و بعد از مراحل طراحی یک کمپین تبلیغاتی حرف بزنم سعی می کنیم تا جایی که تو حوصله پادکست می گنجه هر بخش رو به تفصیل توضیح بدیم و نکاتی برای بهتر انجام دادن این مراحل هم ارائه بدیم با کلمه کمپین شروع می کنیم که استفاده از اون این روزا خیلی رایج شده کارزار یا پویش به عنوان معادل فارسی این کلمه پیشنهاد میشه و در تعریفش به صورت کلی میشه گفت مجموعه فعالیت‌های ریزی شده و هدفمند اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی. اما اینکه کمپین بود، کمپین تبلیغاتی رو چی تعریف میکنن؟ تو بازاریابی مفهومی کلی وجود داره که کمپین تبلیغاتی رو اینطور تعریف میکنه. استراتژی هدفمند و از قبل طراحی شده که با هدفی مشخص مثل افزایش فروش، افزایش آگاهی مخاطب نسبت به برند، معرفی محصول جدید برای گروه مخاطب مشخصی تو باز زمانی معین تو رسانه‌های مشخصی مثل شبکه اجتماعی و بیلبورد طراحی و اجرا میشه. در واقع کمپین مجموعه ای از اقدامات مستقل اما یک پارچه و هماهنگیه که برای رسوندن پیامی مشخص و ثابت اما به روش های مختلف و از طریق نقاط مختلف تماس با مخاطب طراحی و اجرا میشه برای اینکه با هر کدوم از این بخشها بیشتر آشنا بشیم بهتره که بریم سراغ مراحل طراحی کمپین عوامل مختلفی بر موفقیت کمپین اثر میذارن عواملی که قبل از اجرا تو زمان اجرا و حتی بعد از اون باید در نظر گرفته بشن آماده این؟ اولین مرحله با نگاهی به درون شروع میشه یعنی چی؟ یعنی ترراهای کمپین باید کسب و کار، برند یا اون محصولی که قرار براش کمپین طراحی بشه رو به خوبی بشناسند. با نقاط قوت و ضعفش آشنا باشن به زبان ساده‌تر، بدونن کجای داستان وایستادن مثلا بدونن که در حال حاضر برند چه جایگاهی رو تو بازار داره پتانسیل‌های مالی و تولیدی که داره امکان افزایش سهم بازار رو براش دارن مخاطب برند و رفتار مصرف کننده باید به خوبی بررسی بشه آیا از برند رضایت داره؟ میزان آگاهیش از اون برند چقدر؟ اصلا برند چه سابقه تبلیغاتی داره؟ چه ابزارایی برای تبلیغ تو دستش داره؟ فرصتها و تهدیدها و های رقابتی برند هم باید شناسایی بشن. البته تعداد سوالات مربوط به این بخش و اطلاعاتی که باید وری بشه محدود به مواردی که ذکر کردم نیستن و بنا به شرایط کسب و کار و بازار تکمیل میشن. به طور خلاصه باید بگم که چراغ راه آینده با بررسی مطلوب گذشته و حال امکان پذیره. باید از مشکلات، ایرادات و حتی نقاط قوت کمپینای قبلی درس بگیریم تا بتونیم کمپین جدید و موفقی رو طراحی کنیم. این مرحله به تحلیل وضعیت معروفه. تحلیل وضعیت هفت بخش داره. که چهار بخش اول اون با افرادی سراکار داره که از محصول استفاده میکنن یا در صورت جدید بودن محصول انتظار داریم که ازش استفاده کنن بخش اول اطلاعات دموگرافی و سبک زندگی مصرف کننده های کنونی، بخش دوم جغرافیا یعنی کجا داره زندگی میکنه؟ بخش سوم الگو فصلی چه وقتی خرید میکنه؟ و بخش چهارم چرخه خرید هر چند وقتیه بار خرید میکنه. گفتم هفت تا چهار تاشو گفتم. سه بند نهایی تحلیل وضعیت، مرور سوابق، جزئیاتی درباره تاریخچه بازاریابی برن و نوع اون ارائه میده. بخش پنجم، نیازمندی های خلاقیت. یعنی ما چارچوبی رو تعیین کنیم برای اینکه با توجه به اون میخواییم چی چیکار بکنیم واسه برنامه تبلیغاتیمون و بخش شیشم فروش رقابتی وضعیت کنین کسب و کار رو بررسی کنیم هم در مورد خودمون هم در مقابل در واقع رقبامون و بخش آخر یعنی بخش هفتم رسانه رقابتی کشف اینکه چه کسب و کاری چه هزینه کرده مهمه یعنی مروری بر سرمایه‌هایی که برندای مختلف مثلا تو یه سال گذشته صرف بازاریابی و تبلیغاتشون کردن در تمامی بخش‌های تحلیل وضعیت باید این نکته را تو ذهنمون داشته باشیم که در حال تحلیل بررسی و جمعوری اطلاعات شرایط حال حاضریم بهتره اگه ایده‌ای هم برای اجرای کمپین به ذهنمون میرسه تو این مراحل دخیلش نکنیم و در قدم های تراحی کمپین روی اونها متمرکز بشیم تو قدم بعدی که بسیارم مهمه باید هدف کمپین رو مشخص کنیم حتی تو پروژه های ساده و شخصی هم وقتی هدف درستی تعیین نکرده باشیم امکان موفقیتمون پایینه منطقی است وقتی نمیدونیم به کجا میخواییم برسیم چطوری امکان داره درباره چگونگی رسیدنمون حرف بزنیم و اصلا چطور میشه به ناکجا آباد رسید کسب و کارا با توجه به آنالیز اطلاعاتی که تو مرحله تحلیل وضعیت کنونی به دست آوردن میتونن اهداف مختلفی از اجزای یک کمپین داشته باشند. مثلا افزایش فروش افزایش سهم بازار برند افزایش آگاهی نسبت به برند افزایش سود برقراری ارتباطی قوی تر با مخاطب و بهبود تصویر برند تو ذهن مخاطب اهداف کمپینا می ها میتونن کمی و کیفی باشن و از نظر نوع تمرکز به سه دسته اصلی تقسیم میشن تو دسته اول تمرکز کمپین روی مشتریه و اونه که تو تمام طول مسیر تبلیغات اولویت داره اما دسته دوم تمرکز رو بر بازار میذاره و مشتری تو اولویت دوم قرار میگیره مثلا افزایش سهم بازار و یا اعتبار برند از این دسته اهدافن. دسته سوم اهداف نتیجه محورند یعنی نتیجه تبلیغات که مهمه پس اینجا مشتری و بازار تو یک سطح از نظر اهمیت قرار دارن اما مهمتر از تعیین هدف چگونگی تعین اونه؟ هدف باید شفاف، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، واقع گرایانه و مرتبط باشه و مدت زمان رسیدن به اونم مشخص باشه اعداد و ارقام تو نتایج کمپینان که به ما میگن کجای راه رسیدن به هدف قرار داریم خب پس تا به الان برند و شناختیم و هدف مشخص کردیم. البته معمولا این مراحل به صورت موازی انجام میشن. باید به سراغ شناخت کسایی بریم که قرار کمپین اونا را هدف قرار بده. در واقع به مرحله شناخت بازار هدف رسیدیم. باید مشتریان، رقبا و صنعت برند رو بررسی کنیم. اما این همه داده رو از کجا و چطور باید به دست بیاریم؟ پاسخ ساده است. برای پیدا کردن هر آنچه که نمیدونیم باید تحقیق کنیم. هدف اصلی ما هم از این تحقیقات خلق یک پیامه. در واقع درباره اونچه که میخوایم به مخاطب انتقال بدیم تحقیق میکنیم. این تحقیقات باید به سه دسته سوال ما پاسخ بدن. دسته اول مخاطب هدفمون کیه؟ یعنی چه کسی قراره برند و بخره؟ چه محصول ملموسی باید داشته باشیم؟ چه خدماتی ارائه بدیم؟ اصلا مخاطبه هدفمون کیه؟ اطلاعات دموگرافیک مثل سن و جنس و تحصیلات و داده های رفتاری یا سبک زندگی مخاطبامون بسیار مهمه. مثلا اینکه به چه موضوعاتی علاقه داره؟ چه خصوصیت اخلاقی داره؟ بیشتر تو کدوم مکانای عمومی حضور داره؟ رفتار دیجیتال خاصی داره یا نه؟ دسته دوم سوالامون میشه اواملی که تو رفتار خریدش اثر میذارن مخاطب هدف چه معیارهایی برای تصمیم گیری تو خریدش مد نظر قرار میده و دسته سوم سوالات ویژگی های منحصره به فردشه نقاط تمایز برند یا کسب و کار از بقیه رقیباش چیه؟ از رقبا هم نباید قافل بشیم باید بدونیم چند درصد از سهم بازار رو دارن، مزیت رقابتیشون چیه و مخاطباشون برا چی اونا رو انتخاب کردن. باید از وضعیت صنعت، تاریخ شرایط حال حاضرش و پیشبینی آیندهش با خبر باشیم تا بتونیم کمپین خوبی تررایی کنیم. قدم بعدی متوجه خود محصول یا سرویسه. باید بدونیم محصول کجای چرخه طول عمرش قرار داره. میدونیم که چرخه عمر محصول یا همون پی ال سی با ایجاد تولید یا توسعه اون شروع میشه به مرحله معرفی به بازار میرسه رشد میکنه به بلوغ میرسه و در نهایت رو به می میذاره کاملا بدیهیه که محصول تو هر بخش از این چرخه که قرار داشته باشه نوع تبلیغات خاص خودشو میطلبه. محصولی که سالهاست تو بازار حضور داره و اندازه محصولی جدید نیاز به شناسوندن خودش به مخاطب نداره. حالا تمام شرایط محیا شده تا با مخاطب سخن بگیم و پیاممونو بهش منتقل کنیم. بله، زمان تراحی پیام تبلیغاتی رسیده. پیام کمپینو باید در نهایت سادگی و به دور از پیچیدگی تراحی کنیم. اهداف کمپین کمپینو در نظر داشته باشیم. اینجاست که مشخص می کنیم ما دقیقا از تبلیغ چه انتظاری داریم. باید یه پارچگی هویت کلامی برندو حفظ کنیم. یعنی پیام ما باید لحن و صدای یکسان با برند داشته باشه لحن ما در فلسفه تبلیغات ما ریشه داره اینجاست که مشخص میکنیم بهترین راه صحبت کردن با مخاطب هدف چیه؟ پیامو برای برقراری ارتباط با مخاطب ترایی میکنیم پیامی سریح، کوتاه، خلاق و جذاب اما این پیام، چجوری باید به مخاطب منتقل شه؟ تولید محتوای تبلیغاتی تو فرمای گوناگونی انجام میشه. تصاویر گرافیکی، تیزر، این بخش باید با دقت، ظرافت و خلاقانه انجام بشه تا بتونه اثر عمیقی روی مخاطب بذاره و نتیجه خوب و قابل قبولی و رقم بزنه. اما مراحل تولید یه محتوای تبلیغاتی چجوریه؟ اول باید مخاطب هدف رو درک کنیم یعنی باید از تمام داده‌هایی که تو بخش شناخت مخاطب به دست آوردیم استفاده کنیم برای این کار میتونیم از مینیساگا استفاده کنیم متنی 50 کلمه‌ای که تو اون یکی از اعضای گروه هدف رو توصیف می‌کنیم در واقع باید داستان تعریف کنیم همه مردم عاشق داستانن داستانی کوتاه و جذاب و احساسی درباره مخاطب هدف. این نوشته باید بخش آقازی، میانی و پایانی داشته باشه. احساسی باشه تا مشتری و با ایده تبلیغاتی درگیر کنه. وقتی مخاطب با شخصیت داستان ارتباط گرفت و اونو شناخت حالا میتونیم شخصیت رو به اقدامی که مد نزدیک کنیم. و این برای مخاطب باورپذیر و دلنشینتره. دوم، باید انگیزه های مخاطب رو بشناسیم. عواملی که موجب تحریک رفتار خرید اون میشه رو جدا کنیم و بعد نقطه تمایز برند رو هم پیدا کنیم. اون ویژگی منحصر به فردی که به مخاطب مربوط هست و کشف کنیم، یعنی چیزی که به انگیزه خریدش مربوط میشه. ارتباط این دو دسته اطلاعات میتونه جهتگیری استراتژی کمپین ما رو مشخص کنه. سوم، باید برند خودمون رو متمایز کنیم. چهارم، یک خط مشی خلاقانه بنویسیم. پنجم، مفهوم ایجاد کنیم و در آخر محتوای تبلیغاتی رو تولید کنیم. خب مراحلی که با هم مرور کردیم به تولید محتوای تبلیغاتی منتهی میشن اما ایده پردازی برای تولید این محتوا چه فرایندی داره ایده ها چطور به ذهن آدمو خطور میکنن و مراحلی که گفتم و طی میکنن و در نهایت به شکل محتوای تبلیغاتی مخاطب و درگیر میکنن جیمز ویبیانگ متنویس معروف که برای جی تی شیکاگو کار میکرد کتاب کوچیک فوقالادهی نوشته به نام تکنیک تولید ایده. تو این کتاب تعریفی ارائه کرده که هنوزم تو تبلیغات کاربرد داره. یک ایده چیزی کمتر یا بیشتر از ترکیب عناصر قدیمی نیست. معمولا ایده ها رو به همین ترتیب ترکیب میکنیم. فرایندی که 6 مرحله داره مرحله اول آماده سازی تو این مرحله باید ورودی جمع کنیم تو ابتدای مرحله آماده سازی باید منطقی باشیم به این ترتیب اطلاعات به نیم کره چپ مغزمون یعنی حافظه کلامی فرستاده میشه تو مرحله دوم یعنی ناامیدی باید تلاش کنیم تا اطلاعات رو در کنار یکدیگر قرار بدیم خب نتیجه چی میشه؟ چیزی جز ناامیدی؟ چون با این که ایده ممکنه در نهایت منطقی به نظر برسه اما ترکیب دو ایدهی که هیچ رفتی به هم ندارن فرایندی منطقی رو طی نمیکنه و تو این مرحله فقط ناامیدیه که به سمتمون حجوم میاره مرحله سوم جوجه کشی حالا نوبت نیمکوره راست مغزمونه بخشی که با بالا و پایین کردن داده های مختلف بینشون ارتباط ایجاد میکنه. اینجاست که به تنهایی یا در قالب گروه، آگاهانه یا ناآگاهانه شروع میکنیم به شخم زدن هم زدن و اطلاعات قدیمی و جدید و کنار هم توی یه ترکیب قرار میدیم. حتی ممکنه پس از تفکر و تجزیه و تحلیل میق بخوایم اصطلاحند رو فکراممون اصلا بخوابیم. که این کار خودش فرایندی کاملاً طبیعیه. وقتش رسیده که کمی خوش بگذرونیم، پیتزا سفارش بدیم و دور هم صحبت کنیم. جای نگرانی نیست، مغزمون تو پس زمینه داره کار خودشو انجام میده. مرحله چهار روم، اتصال نهایی. اتصال نهایی این لحظه‌ایه که به بینش لازم می‌رسیم. ارتباطی برقرار کردیم که پیش از این هرگز نداشتیم. اون لحظه گفتنه دقیقا همون لحظه که لامپ برق مغزمون با اتصال دو انصار نابربوت به همدیگه روشن میشه لازم نیست همیشه منتظر یک چراغ چشمک زن باشیم همونطور که لیوبرنت برنت گفته راز رسیدن به یک تبلیغ اصیل و اثر بخش خلق واژه ها و تصاویر جدید و زیرکانه نیست بلکه ایجاد ارتباطی جدید میان واژه ها و تصویرای آشناست. مرحله پنجم ارزیابی سختی کار تو این مرحله است. هیچ راهی برای صادق کردنش هم واقعید اینه که وجود نداره. باید تصمیم بگیریم که ایدمون خوبه یا نه. شاید ایده های متعددی داشته باشیم اما خوب و بد و چطوری از هم تشخیص بدیم؟ نه واقعا چطوری؟ یه راینه که به بخش منطقه تحلیلگر مغزمون یعنی کره چپ برگردیم به وقت زایش ایده بهتر قضاوت رو بزنیم کنار اما حالا دیگه باید کمی سختگیرتر عمل کنیم و سنگامونو با ایدهه خیلی خوب وا بکنیم و مرحله آخر مرحله شیشم یعنی بست دادن این مرحله جز چارچوب جیمز و یانگ نیست اما به شفاف شدن قضیه کمک میکنه تا تو مرحله نهایی روی ایده های انتخابی کار کنیم. باید اونا رو از لایه های زیری فکرمون بیرون بکشیم. حتی ممکنه اگه دوتا ایده جدید با هم ترکیب کنیم تعداد ایده های جدید بیشتری نصیبمون بشه. باید با ایده ها سر و کله بزنیم. هر چقدر بیشتر بدونیم یعنی انانسر بیشتری برای ترکیب کردن در اختیار داریم. تا به جذاب ترین بخش تراحی کمپین تبلیغاتی برسیم یعنی همون ایده اصلی کمپین روش های دیگه هم برای ایده پردازی وجود داره از معروفترین اونا میشه به طوفان مغزی یا روش های خلاقیت گروهی اشاره کرد مهم مسیر ایده پردازی نیست اون ایده نهایی که باید درگیر کننده و جذاب باشه تمام قدمایی که تا الان برداشتیم داده هایی که جمعآوری کردیم و پارامترهایی که تعیین کردیم تو انتخاب رسانه یا همون مدیای اصلی کمپینمون بهمون به کمک میکنه. برند، محصول، هدف کمپین و پیام اونو البته ویژگی های مختلف هر رسانه مواردی هن که تو تصمیمگیری برای انتخاب رسانه داخلن. باید توجه کنیم که مخاطب ما بیشتر تو کدوم رسانه حضور داره. همونجا باید بریم سراغش. یا ویژگیه چه رسانه ای با شخصیت برند ما سازگارتره. رسانه ها رو از نظر تعامل و یا عدم تعامل با مخاطب میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. رسانه های غیر این امکان و ایجاد می که کسب و کار پیامش رو به مخاطب برسونه اما در مقابل مخاطب نمی واکنش مستقیمی نشون بده مثل بیلبورد. اما تعامل رسانه هایی مثل شبکه های اجتماعی کاملا دو طرف است مخاطب بلا فاصله پس از درگیری با کمپین می تونه نظرش با کسب و کار و بقیه مخاطبا به اشتراک بذاره باید برای این مورد آمادگی داشته باشیم استراتژی پاسخویی به مخاطب رو داشته باشیم و اصلا توان پذیرایی از حجم زیاد مخاطب بعد از کمپین رو هم داشته باشیم تو بخش انتخاب رسانه، زمانبندی انتشار هم مورد مهم دیگهیه که باید مورد توجه قرار بگیره اقداماتی که تا به اینجا کار برای طراحی کمپین انجام دادیم، نیازمند تخصیص بودجه مناسبه. منطقی ترین روشی که برای در نظر گرفتن بودجه وجود داره، تخصیص اون بر اساس هدف کمپین، شناخت مخاطب و بازار، استراتژی تولید پیام تبلیغاتی و رسانه انتخاب شده است. هرچقدر هدف مورد نظر بزرگتر و دورتر باشه قطعا نیاز به صرف هزینه بیشتری داره اما ممکنه گاهی برعکس هم تصمیم گرفته بشه یعنی با توجه به بودجه که یک کسب و کار میتونه بر اساس توانایی مالیش به کمپین اختصاص بده هدفها چیده بشن و محتوا تولید بشه که البته تو این روش بودجه به طور دقیق از قبل تعیین نمیشه و حین اجرا ممکنه افزایش یا کاهش پیدا کنه روش دیگهی به نام روش درصدی از فروش هم وجود داره که تو اون بر حسب درصد مشخصی از فروش محصول بودجه تبلیغات تعیین میشه روش رقابتی هم با توجه به تحلیل کمپین های رقابا و بررسی میزان بوجهی که اونا صرف تبلیغات کردن عمل میکنه خب دیگه وقت اجرا فرا رسیده همه چیز به خوبی با روش دقیق و علمی تدوین شده و حالا باید اجرا بشه و چگونگی اجراش مشخص بشه اجرای موفق هر پروژهی با برنامه ریزی و تدوین استراتژی امکان پذیره اجرای کمپین باید مانند یک پروژه در نظر گرفته بشه و توسط مدیران پروژه اجرایی بشه مدیر پروژه به تقویم اجرایی نیاز داره که تو اون قدم به قدم مراحل به تفکیک زمانبندی شده باشن و وظایف ها و افراد داخل تو کمپین مشخص شده باشه البته نباید فراموش کنیم برنامه موفق میشه که منعطف باشه و پذیرای اتفاقات پیش نشده باشه به عنوان آخرین مرحله طراحی کمپین تبلیغاتی از اندازگیری حرف میزنیم. اما به این معنی نیست که ها و ارزیابی عملکرد فقط مربوط به پایان کمپینه. بهترینه که KPI ها یا شاخصه عملکرد متناسب با هدف و دیگر عناصر کمپین از قبل مشخص شده باشند این اندازه گیری باید قبل از اجرای کمپینم صورت بگیره تا بشه نتایج رو مقایسه کرد و به تحلیل معناداری رسید. اندازه گیری شاخصها حتی حین اجرای کمپینم کمک می کنه که بفهمیم آیا بر مسیر درست رسیدن به هدف قرار داریم یا منحرف شدیم. هنوزم فرصت داریم تا ایرادات کمپین رو تشخیص بدیم و در جهت رفع اونا عمل کنیم. بعد از اجرای کمپین هم که قطعا اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد به ما میگه که چقدر موفق بودیم ارزیابی ممکنه کلی باشه و تنها تحقق اهداف رو بررسی کنه اما در بیشتر مواقع معیارهای دیگهی هم وجود دارن که اطلاعاتی در مورد شکست یا موفقیت تک تک عناصر کمپین ارائه میدن اگه دقت کرده باشین پنج مرحله مهم طراحی کمپین شامل واژه‌هایی که تو زبان انگلیسی با حرف ام شروع میشن همون پنج ام معروف که تو قسمت دومش اشاره کردیم مدل پنج M از ساده ترین های تراحی تبلیغاته که میتونه مسیر شفافی و در اختیارمون قرار بده پنج M یعنی میشن مسیج، مدیا، مانی و مجرمه چیزی که شنیدین اپیزود سوام سباکست با موضوع کمپین تبلیغاتی بود که ما تو این قسمت توضیح دادیم اصلا کمپین تبلیغاتی چیه چی تعریف میشه و چطوری باید اجرایش کرد و اندازه گیریش کرد و بهبودش داد اگه فکر میکنیم این قسمت پادکست میتونه برای همکارا یا دوستاتون کاربردی باشه این قسمت رو براشون بفرست